0: thầy thích ca ma ni phật mô phật thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật pháp mà cũng là ngày hai mươi một tháng sáu thì cũng có ni trưởng tại chùa Phước Thành đây có nhã ý thỉnh tôi đến để trao đổi về pháp môn tịnh độ cùng chư thiển nam tính nữ trong khóa thu phật thất hôm nay vậy trước khi đi vào bài giảng tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành phật đạo thì hôm nay thì phật tử mới nhiều thì ở đây là tư pháp môn tịnh độ với cái thời mạt pháp hôm nay thì chúng ta thấy là cuộc sống càng ngày càng xuống dốc vật chất càng ngày càng lên ngút rồi phương tiện càng ngày càng đầy đủ do cái đầy đủ đó mà cái lầm tham của chúng ta nó phát triển mạnh thì sau khi Phật tích ca sau bốn mươi mấy năm thuyết pháp thì Ngài biết Ngài sắp vào nước bàn, tức là sắp chết đấy. Thì bất cứ cái pháp môn nào thì không phải thành, trụ, hoại không. Giai đoạn của Ngài là thành. Thì sau khi Ngài mất, một ngàn năm đó là trụ. Rồi một ngàn năm nữa là hoại Rồi mười ngàn năm đó là là hoại đấy. Thì vì thâu người nữ cho nên ngày nó mất 500 năm Thì 1 ngàn năm tránh Pháp còn có 500 năm Thấy không? Rồi tượng Pháp 1 ngàn năm Thì hoại Pháp tới 10 ngàn năm Theo trong Kinh Di Đà đó Thì chúng ta biết thời này Sau khi Phật đến nay, tịch đến nay là 2 ngàn mấy chục năm rồi Thì thời nay là mạt Pháp Và Ngài càng đi xuống Thì Ngài biết sau này thời trước kia thái tử si ta tức là trước khi ngài thành phật đó thì ngài đã đi khắp mắt Ấn Độ để học hỏi về pháp môn giải thoát thì sáu hai tôn giáo bạn ngài học qua hết thì trong đó cao nhất là có ông quốc đầu lâm phật dạy về vô sử xứ và phi phi tưởng xứ là alala thì một người dạy về tương tự với A-la-hán, còn một người dạy tương tự như Như Lai. Các ngài thì nói tương đương đấy, nhưng mà Thái tử thì thấy tương tự, tức là giống giống, tưởng rằng đồ thật, nhưng mà quá ra rồi đồ chơi. Thì ngài thấy đó là giả, không có thật. Thì ngài mới chỉ lợi cho hai ông thầy của mình, thì hai ông thầy biết cái sai. Nhưng mà hỏi ngài A-la-hán và Như Lai, thì lúc đó ngài làm Bồ-Tát, ngài chưa chứng đắc. Rồi cuối cùng, mấy vị đó mới tỉnh thấy Ngài thông minh, tuệ trí, mới tỉnh Ngài làm giáo chủ của hai tôn giáo đó. Ngài nói tôi đến, tôi học đạo không phải để làm giáo chủ, mà mục đích tôi đó là để chấm dứt cái lang thang vô lượng kiếp của luân hồi sanh tử, tức là phải đắc thánh quả. Thời bây giờ chưa có đạo Phật, tức là chưa có đạo giải thoát, chỉ có đạo người trời thôi. Xóm hai tôn giáo đều dạy về người trời Tức là tu là cải sửa Tu là tiến hóa Tu là thăng hoa Còn cái đạo Phật nó không phải cải sửa Không phải tiến hóa Không phải thăng hoa Mà là một sự nhận lại Nhận lại tức là Cái Phật tánh các bất tử nó đã có Từ vô lượng kiếp rồi Rồi chúng sanh nương theo đó Như cái Phật tánh giống như cái dòng nước vậy. Rồi chúng sanh nương theo đó do cái gió tham sân si Mới làm cho cái dòng nước Phật tánh này nổi sống Cho nên có hiện tượng giới Rồi cứ theo cái sống mà luân hồi mãi Thì Phật Thích Ca mới nói vậy Thì tôi phải tự mình đi tìm đạo Đạo có khi ở tại lòng ta hẳn nhờ định trí tìm ra Mà nếu xếp chân ngồi lại kiết già công phu thì ngài đến dòng sông Ni Liên là thấy cảnh đẹp quá Nơi đó gió mát dòng sông rộng rãi thoáng mát cây bồ đề to lớn Ngài mới nguyện nếu tại cái bồ đề này dầu máu ta có khô, xương ta có mục Mà ta không tìm được tháp môn giải thoát Thì ta nguyện chết tại đây Rồi sau đó ngài nhập định 49 ngày đây Một cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu Vô tiền là trước không có mà sau này cũng khó ai mà có được như vậy đó rồi, sau khi nhập định rồi, Ngài xả ra, mà nói, Thang ơi, cái đạo mà Ngài thấy được đó, Nó rất giản dị nó đơn giản vô trùng, Mà chúng sanh thì thích cái phức tạp, Thích cái hình thức bên ngoài, Mà đã quen cải sửa rồi, Thì khó mà trở về với cái đơn giản, cái một, Cái một là cái bất tử, Từ xưa về nó chưa hề sanh, Thành ra nó không bao giờ chết, nó chưa về, chưa hề trẻ, thành ra nó không bao giờ già, nó chưa hề sống, thành ra chưa hề bao giờ chết. Đó thì cái đó Ngài định đi tìm, thì không ngờ nó ngay trong cái xác thân của mình, chúng ta chỉ cần nhận lại thôi. Thì Ngài biết rằng cái thời mạc Pháp sau khi thời chánh Pháp thì người tu đắc quả rất nhiều tới thời tượng pháp thì người tu đắc quả phân nữa tới người này mặc pháp thì ngàn người mới có năm ba người đắc thôi thì ngài biết sau này khó tu thì ngài mới từ bi mà nói chỉ còn pháp môn tịnh độ thôi còn tất cả tôn giáo bạn chỉ đưa đến người trời người trời đó là cái phước báo nhân thiên hữu lậu chứ không phải là giải thoát mà người ta lợi thích cái đó Với tỉnh độ bây giờ cũng bày ra hình tướng tùm lum Nếu có Phật tử đến tôi Tôi, tôi thường hỏi Pháp à Thì cũng bày ra cái hình tướng Chút nữa chúng ta đi sâu vào đó Thành ra hôm nay tôi buộc lòng Phải giảng về cái tư lương Của tỉnh độ Tư lương để giảng sanh Tư lương là cái gì Là cái hành lý Của chúng ta để đi đầu Con đường giải thoát Thì thời buổi này là chúng ta không thể đắc thánh quả được không thể đi vào nhập lưu được. Có thể, nhưng mà dưới cái thời buổi này, vật chất linh ngút trời Thì theo Đạo Phật đó có ba cái, giới, định và tuệ. Thì tỉnh độ cũng vậy thôi, không ngoài cái đó. Nhưng mà cái danh từ, nó kêu hơi khác. Là tính, hành, tính và nguyện. Hành tức là giới. Tính tức là định. Và nguyện tức là nguyện. Thì hôm nay tôi ôn ba cái đó hành tín nguyện cái tư lương của pháp môn tỉnh độ. Thì đầu tiên đó thì Đức Phật nói phải tin sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên. Hành cho chuyên tức là niệm bốn chữ hoặc sáu chữ A Di Đà Phật. Rồi làm sao tập trung kỹ mạnh lâu sâu? Để niệm Phật đếm từ 1 tới 10 Niệm Phật khỏi đếm Rồi khỏi niệm Phật nữa Muốn niệm là nghe tiếng niệm Phật Rồi chìm lắm trong trạng thái niệm Phật Rồi ra khỏi trạng thái đó Nếu niệm đếm từ 1 tới 10 Niệm Phật khỏi đếm Thì chưa giảng sanh Phải nhờ thêm ba hội niệm Còn khỏi cần niệm Phật Vẫn có tiếng niệm Phật Thì người này tự lực có thể giảng sanh Nhưng mà giảng sanh về khỏi trời còn muốn về cực lạc thì phải thêm cái phát nguyện. Thành ra cái quan trọng của tịnh độ là nhất niệm và phát nguyện chúng tôi đập lại. Còn cái mà chìm đấm trạng thái niệm Phật gì ra khỏi trạng thái chìm đắm này, thì chúng ta giảng sanh về hạ phẩm, thượng sanh. Còn trung phẩm thì thôi, đó là nhập lương, nhất lai vã tánh. Thì cái mộng của Thái tử si Đạt Ta là phải chấm dứt đầu thai, phải chấm dứt lưng hồi sanh tử. Mà cái gì làm cho mình luôn hồi sinh tử? Thì chúng ta nên nhớ có tiến trình năm quẩn rất rạnh. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Mấy gì phải trả luôn cái đó. Nhưng mà cái đó khó, có thể kỳ tới. Kỳ này là trả năm giới. Năm điều ác không làm, năm điều lành phải làm. rồi xong rồi chúng ta mới trả qua cái tiến trình năm quẩn. Năm điều ác, năm điều lành là nói về cái sát thân sắc thân tự nó không có tội lỗi gì hết Nhưng mà có thêm cái năm quẩn vô nhất là cái tư tưởng Thì tội lỗi bắt đầu từ đó Mà quý vị không biết cái đó thì nó kẹt Cái năm quẩn đó là sát, quẩn là xác thân này Còn thọ quẩn đó là những cảm giác mà nương vào xác thân này để bắt Cảm giác là cảm giác dễ chịu, khó chịu, dứng dưng, không dễ, không có Còn tư tưởng bây giờ nương cái cảm giác này mới phê phán. Cái cảm giác nào dễ chịu làm sao giữ lại cho lâu. Cảm giác nào khó chịu làm sao đuổi nó đi. Rồi khi mà đuổi được mình sống cảm giác dễ chịu lâu rồi trở nên trạng thái chai lì. kêu là dững dưng. Chẳng hạn như mình thấy cái cái đám ma đi ngang. Thì mình dững dưng. Mình đâu có biết là ai. Nhưng khi có người vô cho hay đó là. Người bạn cùng niệm Phật với mình mất Thì bây giờ mình trở nên khổ thọ buồn Buồn là hình thức của khổ thọ Còn vợ cho hay là cái đó là cái ông mà quậy mình Mình niệm Phật không được Thì mình mực đây là lạc thọ Còn mình không biết gì hết trạng thái dưỡng dưng Cũng như nhất cái răng Thì đó là khổ thọ Mình mới biết rằng lúc không nhức răng Đó là hạnh phúc là lạc thọ rồi bây giờ đi trị rồi bác sĩ lấy chỉ máu hoặc là cho uống thuốc hạ nhiệt hết nhất. Thì đây là lạc thọ. Rồi thời gian lâu một tiếng, hai tiếng cả ngày cái trở nên dững dưng. Mình sống mình thấy bình thường thôi. Nhưng mà cái bình thường đó là một trạng thái lạc thọ. Mà mình trở nên chai lì Và mai mốt cái răng nhất nữa thì mình thấy là cái bình thường đó lạc thọ mình không hưởng được. Mà mình chỉ khi nhất mà mới biết là cuộc sống bình thường không bình quản. Là một trạng thái an lạc vô cùng. Thành đã Đức Phật mới kéo mình về cái hiện tại. Thì cái đó là kêu hoàng. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng miệng cười. An trú trong hiện tại. Giờ phút đẹp tuyệt vời. Thì cái đó là tứ thiền sắc giới. Người ta tưởng đây là đạo Phật. Cũng chưa phải. Là đạo trời sắc giới. Còn đạo Phật đó thì nói là. Quá khứ. Đừng nuối đừng tiếc quá khứ. Đừng mơ mộng tương lai. Hãy sống trong hiện tại. Thì người ta tưởng đó Đạo Phật. Nhưng mà ngày thêm một câu mà chúng ta không để ý. Đừng nuối tiếc quá khứ. Đừng mơ mộng tương lai. Hãy sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua rồi. Bây giờ nuối tiếc thì cũng không kéo lại được. hồi lúc tôi còn nhỏ tôi hạnh phúc cho mẹ lo hết. Bây giờ lớn là khổ đau quá. Rồi tôi nuối tiếc hồi lúc còn nhỏ. Ít lợi gì? Rồi bây giờ tôi mơ mộng là tôi làm sao cho giàu có, có tiền để tương lai tôi cất nhà, có vợ đẹp, đầy đủ tiện nghi. Mà bây giờ đang khổ đau. Chúng ta thường sống vậy, chúng ta bỏ mất cái hiện tại này mà mong cầu cái tương lai, nuối tiếc cái quá khứ. Mà cái hiện tại bây giờ, mà nếu không được lạc, không được an vui thì tương lai làm sao để là vui được. Nói tôi, tôi thấy Phật tử như vậy đó, lo cho con mình. Cho tương lai làm sao để tiền cho đi ngoại quốc nó học. Ở Việt Nam này học tệ quá. Tương lai nó đẹp hơn. Nhưng bây giờ nó là hư rồi. Thì bây giờ giàu đi đâu nó cũng hư. Mà nó hư là tại hiện tại mình mình cũng hư. Mình không nên thân. Rồi mình trách nó. Xã hội đã xuống đốc thì dĩ nhiên rồi. Xã hội là gì? Là có mình trong đó. Mình là một thành phần của xã hội. Mà mình cha mẹ mình không cải sửa mình say xưa, tối ngày mình sát xanh mình không ăn chay không tu hành giống mình biểu nó tu thì làm sao nó làm được thành ra người con mà kính cho mẹ như tôi phật tử kính tôi là tôi biểu nói dặn phật tử là nên ăn chay trường không ấy mười ngày thì tôi phải chay ngọ tôi nói cái tiền bạc ra nguy hiểm nó như chưa đắc quả ác nghiệp, chi mi lắm rứa tiền thì tôi không giữ tiền thì tôi dạy phật tử mới nghe nghe là không phải sợ tôi mà là kính tôi Thành ra chúng ta để ý mấy người xì ke ma tí đó. Công an bắt rồi tả ra. Thì nó như khóc bỏ dĩa. Nó cũng vậy, nó cũng làm nữa. Làm lại gì sao? Còn hãy đem vô tôi. Tôi khuyên vài lần hai bảy lần bỏ hẳn. nó mày sợ ông sư hả à? Tôi không có sợ. Tôi kính không Công an mới là đáng sợ. Nếu tôi không nghe nó quánh tôi. <cười> rồi nó biểu tôi đừng uống rượu. Đừng xì ke Mấy nhậu tối ngày nó đi về. Nó ngã hôm nay ngã bên kia. Rồi ai làm gì nó? Tôi bất kính. Rồi thả ra tôi làm nữa Thành ra Đạo Phật rất khôn Trong Đạo Phật không có vấn đề gông cùm xuyên xích Không có vấn đề đánh đập Đã tới chửi mắng nói nặng cũng không có mà Đức Phật giáo hóa tăng trúng Một ngàn hai trăm năm chục vị Đều không có một tiếng Cãi lộn nhau Nhờ ở đâu Nhờ ở cái đức của Ngài Ngài giáo hóa đặt trên phương diện tâm cải sửa cái nhận thức của nó cũng như bây giờ chúng ta đi ăn trộm ăn cắp thì, thì công an đồ bắt chặt cái tay, cái tay này cái tay lấy đồ, đúng không? Đúng mà không đúng, bắt không đúng cái mặt cái tay không đi lấy đồ sao? Thì chúng ta đi cầm cục đá, ta chọi con chó, con chó nó đau, nó đi cắn cục đá, mày làm tao đau. Chúng ta nói mày ngu, cục đá nó có làm mình đau, do người chọi chứ. Thì cái gì chọi, cái tay chọi, cái tay làm mày đau. Lại cắn cái tai Đúng không? Chúng ta thấy đúng mà sai do cái sai này chúng ta mới khổ Cái tai mà nếu không nó đi làm cục đá Nó chọi con chó không bao giờ có gì đó Có cái gì sai nó Thì cái sai nó chính là Tư tưởng Mà tư tưởng chừng nào mới phát hiện Chúng ta phải nắm cái gốc niệm Phật muốn giảng sanh cũng vậy Tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi Mà có người nghe Pháp tôi nói hay quá hay Lợi nói trả bài rốt rách, thao thao bất tuyệt. Tới chuyện tôi hỏi muốn dẫn sanh phải lấy cái gì làm quan trọng. Thì nói trên trời dưới đất không trả tên là kinh đại thừa không. Tôi nói bây giờ muốn dẫn sanh cần cái gì quan trọng. Tôi cũng không biết. Tôi nói nhất niệm phát nguyện mà nhất niệm là cái gì. Cũng nói trên trời dưới đất không. Nhất niệm nhiều nhiều đó. Tôi bữa nay con niệm một ngàn sau. Một mười sâu, một trăm sâu. Con niệm một ngày là ba thời, bốn thời. Con niệm Phật liên tục. Phải nhất niệm không sư? Tôi nói không có nào nhất niệm. Có gì nó khó, quý khó lắm. Thành ra tôi phải lặn lội đến để tôi chỉ cho quý vị. Quý vị phải nắm cái gốc, Quý vị cái đi về hình thức không à? Niệm Phật thì phải có chuỗi, niệm Phật thì phải niệm lưng tiên. Niệm Phật thì phải có máy niệm Phật, niệm Phật thì phải sao, sao đủ hết. Vậy là giảng sanh không? Không nắm cái gốc là không dẫn sanh. Tôi đọc biết nhiều kinh, tôi coi biết nhiều kinh niệm Phật, rồi phải niệm thêm chú Đại Bi nữa, còn niệm thêm hạnh phổ hiền nữa thì mới giảng sanh được. Chết chưa? Mà tôi hỏi niệm Phật bằng cái gì mới được? Phải ra sâu chủ niệm Phật không? Phải là đại bi niệm Phật không? Phải là phổ hiền niệm Phật không? mình đó tôi vô trong miền quê, tôi tưởng nghiệp mấy bà già trong miền quê. Niệm Phật rất là tinh tấn. Rồi tôi hỏi bà lấy cái gì niệm Phật, nó còn lấy miệng. Tôi nói không có miệng niệm Phật được không? Không có miệng làm sao niệm sư? Chết chưa. nó không hiểu rồi, cứ nãy là có niệm, có miệng. Có người Pháp sư lại giảng niệm cho lớn đi. Nó mới nhức niệm, <cười> niệm nhỏ không nhức niệm hỏi cần phải, phải niệm lớn ông sư? Tôi nói nếu bà bệnh lâu rồi bà niệm được không? Bà niệm lớn là bà ho luôn. Như vậy là nếu mà người câm không có niệm Phật được sao? Chút nữa là tôi đi tới quý vị chỗ đó tôi hỏi từng người đó. Đây là cái mấu chốt, cái nền tảng để quý vị giảng sanh. Mà quý vị không nắm được thì quý vị làm suốt đời bây giờ cũng không giảng sanh. Hồi xưa người ta tu niệm Phật ta giảng sanh rất nhiều. Thời buổi này tiện nghi đầy đủ hơn, mà ít người dạng xanh. Tiện nghi nhiều, chúng ta làm cái hình thức để chúng ta hưởng thụ. Chúng ta có mái niệm Phật, rồi ngồi chúng ta vừa ăn cơm, vừa nghe mái niệm Phật. Trời ơi! Niệm Phật là niệm tâm. Tâm niệm Phật, mà tâm là cái gì? Có người không biết. Tâm là tư tưởng, mà có mấy thứ tâm, chúng ta cũng chả biết thì cái tiến trình năm vững là chúng ta qua cái tâm đã để chúng ta nắm được vấn đề niệm phật mà tâm thì trước tiên phải có cái miệng rồi phải có đối tượng câu niệm phật rồi khi mà niệm vậy rồi thì có cái cảm giác khởi lên thì đây chưa có giảng xanh đâu chưa có ăn cứ gì đâu rồi bây giờ chúng ta cái tư tưởng nó muốn làm sao cho câu niệm phật này được Tống vô ai lại ra Thì cái tư tưởng mới là quan trọng Nếu không là tư tưởng nó nhớ điều ác, điều thiện, nhớ tầm lum Bây giờ không, nó phải nhớ tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào Đức Phật A-di-đà Hoặc là sáu chữ A- sáu chữ nam mô a di đà Tập trung chi vậy? Để nó lọt vào trong ai lại ra À lại giá là cái nguyên nhân của đầu thai. Mà lại giá là cái gì hả? Cũng chẳng ai biết hết. Như vậy rồi làm sao mà giải sinh Tý lần pháp môn tịnh độ rất dễ. Nhưng cũng phải nhất niệm, mà nhất niệm là cái gì? Phải niệm Phật suốt ngày ba bốn thời, bảy tám thời niệm một ngày mười mấy ngàn câu hai ba chục ngàn câu, lần bao nhiêu sau chuỗi mười mấy hai chục sau chuỗi niệm khích hình khỉnh không kẽ hở như vậy dẫn sanh không chúng ta chúng ta cứ lấy cái thân như cái miệng mà làm chánh mà cái vấn đề dẫn sanh là do linh hồn chứ đâu phải do thân do miệng quý vị phải nhớ chỗ đó thành ra hôm nay tôi muốn nhắc lại cái tư lương quan trọng nhất của chúng ta thì ai cũng biết hết đó tin sâu nguyện thiết thành chuyên mà nhớ thế nào gọi là tin xấu Thì có người niệm Phật, phải thân lại Phật. Miệng niệm Phật, thì tâm nghĩ tới Phật. Rồi bây giờ có người thân lại Phật, miệng không niệm Phật, mà ý nghĩ tới Phật. Như vậy giảng sanh không? Chúng ta phải để ý. Tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Cái hành thuộc về thân. Thân lại Phật, miệng niệm Phật. Thì cái tư tưởng mình là cái cái tư tưởng nó dễ nhớ tới Phật. Còn bây giờ người sơ cơ, người đã tu lâu rồi. Thì bây giờ ta không cần cân thân lại Phật. Không cần miệng niệm Phật. Mà ta chỉ nhớ, chỉ nghĩ cái tưởng tới Phật. Tại giảng sanh không? Giảng sanh không? À, giảng sanh. Hay. tôi khen nó, tán tán nó. Nhưng mà chúng ta có nên bắt chước vậy không? Thì theo cái định lực của mình, thì theo cái trình độ tư chứng của mình. Còn người sơ cơ mẫu giáo thì phải thân lại Phật, miệng niệm Phật. Thì cái ý dễ nghĩ tới Đức Phật. Bây giờ tôi lại suốt ngày mà cả mấy trăm lại, cả mấy ngàn lại, cả mấy triệu lại. Rồi tôi niệm Phật khích trình kinh, nghĩa là niệm liên tục hoài. Như vậy giảng sanh không? Thành ra Phật là rất quan trọng, có đức này rất lớn. Thì Ngài nói thôi bây giờ không có thế tôn tại thế nữa. Thì thời mạt Pháp là hai ngàn mấy trăm năm rồi là khó mà đắc thánh quả được thì thôi các con chỉ nhất niệm thôi nhất niệm bây giờ có trời Và bây giờ con phát nguyện một cái thì ai di đà xứ cực lạc đó cái đức của ngài thì nó bữa trùm khắp nơi mà con phải phát nguyện tức là ai di đà ơi con không muốn ở cõi ta bà có đau khổ này nữa con muốn vào giáo hội an lạc của ngài thôi ngài hỏi con thọ năm giới con nhất niệm chưa nói rồi thì ngài tiếp dẫn còn bây giờ năm giới giữ không được thì ngài nó qua đây không được đâu con còn ăn mặn, con còn thích chờ bạc, còn rủ chèn thích vợ con, thì con ở đây không có vợ con, không có bạn đâu. Ở đây không có nam, không có nữ, mà chỉ có trưởng phu thôi. đó thì như vậy đó là nhất niệm. Thì niệm Phật được nhất niệm đó, thì tức là ban đầu phải niệm Phật đến từ một tới mười. Người sơ cơ đó, tức là mẫu giáo á. mà Nam Mô Ai Di đà Phật một, a Di đà Phật hai, thì nó phóng mật. Thì phải trở lại đếm một lại, rồi tới ba, bốn cái nó phóng mất nữa, trở lại đếm từ một lại. Rồi nó bảy, tám nó phóng mất nữa, phải trở lại đếm từ một nữa. Thành ra bạn đầu nó đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Nhưng mà tôi đã nói rồi, Đạo Phật có một chữ thôi, là chữ gì? Ở chữ bền. Thì trong kinh Đức Phật kêu là tinh tấn. Tôi đọc bài kể hoài, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên kiếp sống, ta bà khổ đau này, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Như vậy dám tinh tấn không? Không có cố gắng mà nhất định phải tinh tấn. Nghĩa là sao? Trên đường đạo hơn một lần dấp ngã. Dấp ngã đủ thứ hết á. Dấp ngã gia đình, cha mẹ không cho tu giắp mẹ chồng con vợ con không cho tu người này tu là người khác phá nhất giấc ngã gì ăn chay gia đình không cho sợ làm yếu sức nhau ừ, nhất là cái giấc ngã mình với mình bữa nay nghĩ gì mai nghĩ gì khác bữa mốt bữa này tinh tấn bữa kia giải đại rồi ngủ rồi dẫn đồng hồ reo mình làm biến quá đồng hồ reo tức nhấn cho nó tắt rồi ngủ nữa mai tu cũng không muộn thắng nổi mình không <cười> Nếu thắng mình thì mới đi tới giải thoát được Thành ra giai đoạn đầu tiên là sợ nhất là dốc ngại với mình Rồi thắng được mình rồi Thì còn phải hoàn cảnh nữa Cha mẹ, anh em, vợ con Rồi phải bạn bè bên ngoài nữa Mình ăn trái trường Nó lại bắt đồ mặn nó bỏ vô Tôi bị rồi Lúc tôi đi dạy học <cười> Thầy giáo không phá dữ lắm mình đi mà đám cưới như cái mà mình ăn chay mà phải ngồi thì phải ngồi chung chứ dỗ lẽ đã riêng mình nhưng mà đồ chai đem riêng cho mình thì ông lấy đồ mặn gấp bỏ vô hết năm này tới ông khác nhưng mà mình phải bền nếu mình tu mà mình sân thì kẹt nó nói về à, tu niệm phật mà thầy niệm phật mà thay nổi sân thì mình nhờ cái đó mình nhẫn. mình nó trên đường đạo không bằng cái gì nhẫn nhục Nhịn nhường là giới đầu tiên mà kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài. Kẻ mong lìa bỏ trần ai mà còn phiền giận thật ngoài chữ tú Nếu mà đây còn phiền giận không? Hết rồi nhưng còn sân thôi. Phiền giận không có. Anh đánh tôi một cái là tôi không có đánh lại. Nhưng mà tôi đánh là tôi đánh ba bốn cái. Chúng ta có nhiều cách sân là nó phải theo dõi khi mà sự vật tiếp đến mình thì cảm giác khởi lên rồi tư tưởng nó bắt đầu mới sân thành nó sợ nhất là sợ cái tư tưởng mà tư tưởng phát hiện đó là do sáu căn năm căn tiếp xúc với năm trần nãy cô đó nói đúng Nó là một cách còn cái thứ hai nữa quý vị phải biết là khi lánh cảnh không có tiếp xúc bên ngoài mắt tay mũi lưỡi không còn tiếp xúc nữa nhưng mà khi ngồi thiền Người thiền là nhớ là hôm qua nó chửi mình Cái sân cũng nổi lên liền Tư tưởng nổi Người ta tư tưởng có hai cách nổi Nổi mà tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài Kêu là cộng nghiệp sống với mấy người bạn Trong gia đình, trong cái xã hội Thì thường thường là tư tưởng khỏi Tham, sân, si Mình thấy người ta có tiền giàu quá Mình thích tham Rồi khi không được thì mình nổi sân Mà khi người ta nói nổi sân Mình không chịu, si bu si mê mụi. Còn khi mình ngồi lúc mình, mình nhớ lại. Nhớ tên ta giàu có, mình thích thú. Nữa, thì cái này cũng là tham. Thì cái này là kêu là biệt nghiệp. Thì nhờ cái biệt nghiệp này, mình mới bắt đầu cải sửa. Rồi thấy không sống hợp với cái cộng nghiệp này. Ví dụ cộng nghiệp mình là thầy ác, thầy ta bản ác trong đó ông trụ trì này không xứng đáng ổng là có tiền bạc ổng làm không có giới lực gì hết thì mình có quyền bỏ qua cái cộng nghiệp khác à còn cái này niệm phật này là tôi vô là danh lợi không thì mình có thể qua chùa các danh lợi các đừng bao giờ phê phán mình cũng chứa rồi cuộc đời này nó khó lắm mình thấy không được thì phải đi tìm chỗ nào sáng thầy sáng bạn lành mà thời buổi này tìm thầy sáng bạn lành thì rất khó thì mình phải thầy sáng trước mình muốn biết sáng hay không thì mình dựa vào ba, ba cái Đức Phật đã dạy một là giới hai là định ba là huệ giới là người xuất gia ít nhất cũng phải mười giới tệ lắm đó thì mười giới là gồm hết năm cái giới và năm cái hạnh sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối là năm giới Mà khó dưỡng nhất là cái giới đầu sát sanh rồi khó cuối cùng nữa, nó bao trùm hết. Cái kia là cái đầu, cái này là cái lái. Cái lái nó sẽ bao trùm hết. Đó là giới giền các chất sai. Nhất là uống rượu. Tại sao vậy? Vì rượu thì mất trí. Mất trí thì sát sanh trộm khắp tà dâm làm hết. Thành ra cái giới này quan trọng. Cái giới này nó thuộc về cái tâm rồi. Còn cái sát sanh đó là thuộc về cái thân. Còn năm cái hạnh đó là không ngồi ghế cao, không nghe xe mát múa, không trang điểm phấn so, đó là tám giới. Còn không ăn sáng giờ, không giữ tiền bạc nữa, không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Thì cái này là bắt đầu tu rồi đó. kêu 10 giới xa di, thì cái này là sống tách bạch. Cuộc đời nào mà sống không có tiền là cả một vấn đề khó khăn. Mà không ăn chiều nữa thì khó khăn nữa. Tôi tôi nói sơ vậy thôi, thì quý vị giữ năm giới thôi. Và phải giữ năm cái điều lành phải làm. Mình thấy loài thú chết, mình không ăn mà thấy người ta giết nó mình cũng tìm cách mua chuột để cúng nó. Cái này nếu có thì giờ là tôi đọc cái bài khuyên đừng giết thú mới vị thấy là nhỏ lệ khóc cho nó thì đây mình cũng làm thú vậy thì người ta giết mình cũng đau khổ thú kia thì nó cũng có vợ có chồng thú kia nó cũng là thân cũng xương cũng thịt có phần như ta thì đánh đau chúng nó kêu la mà tiếng kêu đứt ruột mà tiếng la thì xé lồng thành ra chúng ta phải thương nó Và phải thông sanh thì tôi đại khái như vậy thì nếu giữ được cái giới này thanh tịnh đó thì chúng ta niệm phật mới được nhất niệm thì vì cái tâm muốn nhất niệm đó thì quý vị phải biết là sáu căn tiếp xúc với sáu trận thì được thanh tịnh. Nếu mà mình theo dõi thì bắt đầu ngã quỷ nổi lên là nhận lấy sự vật như con mắt tôi nhìn lấy cái bình thủy thì cái bình thủy nằm ở trên trồng đen. Thì có đó kêu là cái nhìn chứ chưa có thấy. Cái nhìn đó là do đó cái cảm giác ngã quỷ mới mượn con mắt nó mới có cái cảm giác lờ mờ là cái bình thủy có sự giật mà không biết sự giật gì rồi khi dây thần kinh mà tiếp xúc với cái bình thủy ở trên trồng đen thì dây thần kinh mới rung động thì cái cảm giác mới phân biệt được mới nhận được ở đây là cái bình thủy dùng để uống nước nhưng mà nhận được cái bình thủy cũng là mờ thôi thì cái đó kêu là súc sanh rồi khi mà có ý chí là có nghiệp Mới phân biệt rõ ràng Bình thủy này tốt hay xấu Inox hay là thừa à, Của Trung Quốc làm như thế nào Thì bây giờ mới có tư tưởng phát hiện Mới có tư tưởng phát hiện mới có lỗ tai cũng vậy nghe tiếng niệm Phật Tiếng niệm Phật đầu tiên là nằm ở trên Cái màng nhĩ Thì màng nhĩ nó mới rung động Thì phát ra cái à, Cái bàn đàn nào hay quá niệm nghe thích thú quá không? mình về mình tập niệm sao được như vậy thì cái nghe thích thú đó là cảm giác rồi bây giờ tư tưởng mới nói về làm sao niệm như vậy mình đi đến thường thường mình niệm thì chắc cũng được như vậy là niệm muốn được vậy là mình phải ăn chay mình phải giữ giới cho kỹ thì mình sẽ được như vậy thì cái này là tư tưởng tư tưởng này là nếu nó thiện lắm thì nó đưa chúng ta sanh về trời khỏi trời Còn nó ác đó Đưa chúng ta xuống bốn đường ác Còn cái thân miệng là tai sai của nó Nghĩa Tư tưởng thiện Thì hành động bằng thân là thiện Mà miệng nói cũng là thiện Còn tư tưởng ác Thì hành động bằng thân đều là ác Mà miệng nói cũng là lời ác Còn tư tưởng giải thoát Là không dính mắc vào cái gì hết Vẫn nói Mà biết mình nói Thì cái miệng nói Chứ cái biết không có nói Còn nói lời ác thì biết là cái miệng nói lời ác Thì mà lặng lẽ nhận nó Thì cái đó thuộc về công nghiệp Chứ không phải tôi Thôi đại khái nó như vậy không? Thì bây giờ chúng ta trở lại Là trước khi đi vào Sâu vào bài giảng Về tính hành nguyện Hay là hành tính nguyện Thì chúng ta Muốn hành cho niệm Phật Cho nhất niệm Thì chúng ta phải giữ năm giới năm điều ác không làm, không làm và năm điều lành phải làm. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào cái tiến trình năm quẫn, năm chủng đời khó. ạ à. Ví dụ sắc quẫn là cái sắc thân chưa có, chưa có cái biết. Còn thọ quẫn là có cái biết mà chưa phân biệt. Rồi tưởng quẫn là có cái biết mà có sự phân biệt, đắn đo, lựa chọn, phân biệt phải quấy tốt sâu. Còn hành quẩn là do cái phải quấy tốt xấu này đắn đo lựa chọn suy si tính. Chúng ta kêu là nghiệp mới là hành động quyết định. Thành ra cái tưởng nó khác, tưởng là sự phân biệt thôi. Còn đắn đo lựa chọn có cái hậu quả như thế nào đó là nghiệp là hành. Chúng ta có nhiều người có tư tưởng mà không có hành. Làm là làm thôi. Cũng như con 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 thú nha. Nó nghĩ sao nó làm vậy? Thì những người này là chưa có nghiệp. Còn có người mà muốn nghĩ cái gì Phải suy nghĩ coi cái hậu quả nó làm sao Tôi thấy mấy cái chùa thượng đề Trước khi làm một việc gì Phải nghĩ tới hậu quả của nó Thì nghĩ tới hậu quả nó không phải là tư tưởng Mà chính là nghiệp, chính là hành Chính là mặt na, chính là ý chí Nhưng mà có người nghĩ mà nghĩ không sâu Không có kinh nghiệm Thì tức là chưa có ai là ra Thì cái tiến trình âm quẩn này Nếu phải học nhiều lần Thì hôm nay tôi giảng rồi kỳ tới nếu tôi còn xuống nữa là chúng ta trả cái tiến trình năm guẫn bây giờ trả năm điều ác không làm và năm điều lành phải làm. một đó là không sát sinh mà phải phóng sinh, hai là không trộm cắp mà phải bố thí, ba là không tà dâm mà phải tiết dục, bốn là không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng, năm là không ghiền các chất sai. Mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Tôi sẽ giảng về vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này là bao trùm hết năm giới kia. Và cũng là bao trùm hết tất cả Phật giáo. Và tất cả các tôn giáo bạn. Cái vô thường, vô ngã, khổ đau đó là cái nền tảng. Của tất cả tôn giáo. Mà chỉ có Đức Phật mới giảng sâu xa. Còn mấy tôn giáo khác thì giảng nó nó quá thấp cũng như cái năm giới này cũng vậy ngoại đạo cũng có nhưng mà cách giảng nó không có rõ ràng không có sâu xa thì chúng ta thấy như khổng tử thì cũng năm giới năm giới gì nhân, nghĩa, lễ, trí, tính còn Phật giáo thì nhân là không sát sánh nghĩa là không trộm cắp lễ là không tà giống trí là không duyên các chất không uống rượu tính là cái niềm tin là không bao giờ nói dối thì chúng ta thấy giữa đạo phật như khổng tử nó khác chút xíu nhân nghĩa lễ trí tính đúng là nhân nghĩa lễ tính trí mà khổng tử là trí tính đạo phật thì để cái, cái trí là cho tại sao vậy <cười> tại vì cái kia là con đường ở trong sống trong xã hội cái uy tín là quan trọng nhất Thành ra người Tàu ấy, thường giữ chữ tính Hãy hứa với ai rồi nhất định làm cho được Còn vẫn được uống rượu Mà Đạo Phật cái uống rượu là cái quan trọng nhất Thành ra để là Sát sanh trộm cắp tà dâm Nói dối uống rượu nói dối nằm ở thứ tư Nói dối không quan trọng bằng uống rượu Còn bên khổng tử thì Cái nói dối là quan trọng nhất Sống mà gạt người ta không có niềm tin Rồi sống với ai Còn uống rượu đó thì có thể được Còn đạo Phật thì không được Uống rồi nó sai xưa là nó mất trí Thành ra đạo Phật nhất là mấy vị xuất gia Một giọt nhỏ rượu cũng không được uống Không được đứng tại quán rượu Không được bưng chén rượu cho người uống Bưng chén rượu người uống mất quả báo 500 đời không tai Thành ra đạo Phật lấy cái trí tuệ làm gốc. Khổng tử lấy cái tham lam làm gốc. Thì khổng tử là tương tự như là người trời. Trong đời là dứt cái tham. Mà đạo Phật thì khác. Anh tham nhưng mà anh phải có trí tuệ. anh đã qua tới đại thừa đó. Thì lấy cái si làm gốc. Còn tiểu thừa cũng giống như khổng tử là lấy cái tham làm gốc. Tham dục, tham sắc, tham vô sắc. Tham dục là tham cái sắc thân bên ngoài Ăn sắc tài Danh lợi ăn uống ngủ nghỉ Còn tham sắc là tham Cái sắc thân bên trong thứ gì còn phải học tôi cái đó Tham bên trong là gì Là các cõi trời Nhập vào các cõi trời sắc giới Cũng như tôi ngồi sơ thiền Tôi niệm Phật đếm Từ một tới mười Niệm Phật khỏi đếm là ăn cái sắc thân bên ngoài Chết rồi chết nguyên con có hôi thúi Còn khi tôi Khỏi cần điện Phật mà có tiếng niệm Phật tôi chìm đắm trong đó Thì có thể bảy ngày, bảy năm, bảy chục năm tôi không ăn uống Ăn uống bằng cái gì? Bằng cái cảm giác hỉ lạc Quý vị phải thấy là Phật di tế chỗ đó Tức là người giữ tám giới Mà quý vị giờ thọ tám giới giữ đâu có được Tầm tạm thôi Giữ tám giới là phải không ngồi ghế cao nằm giường động Không nghe xe mắt múa, không trang điểm mà mấy người giàu sang biểu không trang điểm làm sao được Mặc tên là đồ lụa là trơn láng mịn mà Đồi Ngồi 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 ghế salon xích đu cà lắc nhất là mấy người thích nằm vỗng nó êm lắm Mà tám giới là mấy cái đó không có Ngồi ghế cao mà trên bốn tất là phạm Cái đó là cái hạnh Cái giới là khác hại mình hại người Còn cái hạnh là chỉ hại cho mình thôi tí người ngồi ghế cao thì ai mà làm gì tôi được còn tôi sắc sanh mà giết người cái là ở tù, người ta đi thưa Tôi trộm cắp lấy của không cho, lấy người ta cả triệu, cả tỷ rồi thì bị ở tù. Thì chúng ta phải hiểu là năm giới đó là quan trọng cho người cư sĩ. Còn năm cái hạnh sau là quan trọng cho người xuất gia, phải có hạnh kiểm Thành ra năm giới quý vị giữ tương đối nó dễ, nhân nghĩa lễ trí tính. Thành ra giảng nó vô thường, vô ngã, khổ đau, phải giảng cho kỹ. Thì đây tôi giảng vô thường, vô ngã, khổ đau, trả tiếp, có ai lọc lại được không? ha? Yeah. Vô thường đó là cái nhận thức của mình, tức là cái hiểu biết. Còn vô ngã là đối tượng nhận thức. Chẳng hạn như tôi biết cái bình thủy này, đây là cái bình thủy. Thì cái bình thủy là vô ngã, nó do inox, do thợ, do... Người ta làm nắng mới thành nó Nó nhiều cái duyên hợp lại Thì nó không có một cái ngã Tức là không có cái gì cố định Trong cái bình cái bình thủy này Còn vô thường là tôi biết cái bình thủy này Thì cái biết đó là vô thường Nó thay đổi hoài Bây giờ tôi biết cái bình thủy Rồi tôi đang coi cái bình thủy Rồi tôi nhớ tới chuyện khác Nhớ tới chuyện ở, ở tỉnh xá Nhớ tới Phật tử Rồi nhớ tới xe cộ thì nó thay đổi hoài, nó không có bền, mà nó không có hình tướng rõ rệt, có cái hình mà cái tướng không có rõ rệt, có tướng mà cái tướng y tế đó. Thành ra vô thường là cái nhận thức của chúng ta, có ba đời, quá khứ, hiện tại, dì lai. Bây giờ tôi đang nghĩ đây, thì quá khứ tôi đã có suy nghĩ rồi. Tôi ngồi đây mà tôi nhớ tới chuyện quá khứ, rồi tôi nhớ tới chuyện tương lai. Nó thay đổi nhanh vô cùng. Còn cái vô ngã là đối tượng của cái nhận thức của tôi. Nó có mười phương. Nó nằm trong không gian. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Tây, Nam, Đông, Bắc, Tây, Bắc, Phượng, Hạ. Cái này nó nằm trong không gian. Còn cái hiểu biết của tôi. với vị nhận không được nó. Nó ra sao? Nó tướng như thế nào? Thì chúng ta chỉ thầm hội thôi. âm thầm, thầm mà biết rằng có nhận thức. Thì nhận thức với đối tượng, nhận thức không phải một thứ, mà cũng không phải khác. Khi mà có nhận thức thì phải có đối tượng, khi có đối tượng thì phải có nhận thức. Có cái bình thủy mà tôi không có cái hiểu biết thì cũng bị không có đối với tôi. Mà tôi có hiểu biết mà không có sự vật thì cũng không có cái tư tưởng phát hiện được. Vì nói tóm lại là vô thường là nói về thời gian của cái nhận thức, cái biết của chúng ta. Còn vô ngã là nói gì? Không gian, sự nhật nằm ở trong hiểu biết còn có mười phương. Đông Tây Nam Bắc Nam, Đông Nam Tây Nam Bắc Thượng và Hạ. Vậy vô thường chỉ về nhận thức gồm có ba đời. Quá khứ hiện tại vị lai vô ngã chỉ về đối tượng nhận thức gồm có mười phương. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Bắc Thượng và Hạ. Thì vô thường sở dị khổ đau đó. Là chúng ta không sống được với cái hiện tại Ngồi ở đây mà tôi nghĩ tới quá khứ Bỏ mất hiện tại Mà hiện tại mới đúng là Là hạnh phúc Bây giờ tôi thấy khổ đau Tôi không muốn tôi nhớ hồi lúc còn nhỏ Hay nhớ hôm qua Nào được Phật tử cung kính này kia Bữa nay không được cái gì hết Hôm qua là có anh ta cúng dường nhiều Bữa nay không ai cúng hết Thì bữa nay khổ đau vì tôi nối tiếc quá khứ Còn bây giờ mong tương lai Là được sáng lạn Mà bỏ mất hiện tại Biết tương lai có được sáng lạn không Mình mong là một việc Mà việc đến là một việc khác Nhưng bây giờ bỏ mất hiện tại Thì bây giờ tôi đang mơ mộng tương lai Khổ đau bây giờ Thành ra cuộc sống nên sống hiện tại Thở vào tâm tĩnh lặng Mà thở ra mỉm miệng cười An trú trong hiện tại Quá khứ đừng có nối tiếc Đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Tương lai thì chưa đến. Mà chưa đến mà mình lại mơ mộng tương lai rồi bỏ mất hiện tại. Nhưng mà đó là tứ thiền của cõi trời sắc giới. Chưa phải là Đạo Phật. Đạo Phật là phải quán cái hiện tại này. Đỡ đền dính mắt vào nó. Hiện tại là gì? Cái bình thủy này, giờ tôi uống nước tôi xài được. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Mà tôi không mơ mộng rồi. Trước tôi có cái bình thủy tốt hơn Giờ nó bể mất Thì cái này là không sống hiện tại Bình thủy bây giờ dở hơn Nhưng mà tôi đáng hưởng Tôi, tôi mong rằng tương lai tôi có cái bình thủy tốt hơn bình thủy này nữa, Nhưng mà thiệt từ bây giờ cái bình thủy nó tệ Thì tôi mơ mận tương lai bỏ mất cái hiện tại Biết bao nhiêu người không được cái bình thủy này Tôi được là hạnh phúc quá được. Hiểu kịp không? Thành ra sống hiện tại Giờ phút nào mình cũng thấy an vui Đấy. Rồi cái này là đạo trời, Đức Phật tán tháng, rồi quý vị sẽ thấy cái tu niệm Phật đi đối tới đoạn này, nhưng mà bữa khác, còn Đức Phật dặn nó là sau khi ăn trú cho hiện tại rồi, phải quán hiện tại đi đừng dính mắt với nó, nếu tôi thấy hiện tại ăn lạc thì tôi dính mắc cái bình thủy này, thành là cái này khó, thấy không? dính mắt là sao? Là tôi thấy cái bình thủy này là do nhiều viên kết hợp do inox do thợ, do các công thợ làm, rồi do người đúc ra rồi bán mới tới tay tôi nó do nhiều cái duyên hợp lại nó không có cái ngã nhưng mà thật sự bây giờ nhìn cái nàm thủy này nó toàn là điện tử không nó là điện tử âm dương kết hợp lại ví dụ như là cái inox này nó là một trăm vàng thì trong trăm còn bạc 108 trăm thí dụ nó bằng bạc đi hai lợi ấy thì một thì 108 điện tử âm viên hộp lại mà bắn bỏ điện tử nó biến thành năng lực vậy thì nó là không có hình tượng nó chỉ là chuyển biến từng sắc na để vị chi về cái bình thủy này tôi cầm lên tôi rớt xuống bụt bể thì tôi không nuối tiếc bình thủy đâu có thật còn nếu tôi quán hiện tại là có thật, tôi ăn trú trong đó thì tôi ăn lạ của cõi trời. Còn tôi thấy không có cái bình thủy. Mà cả tôi cũng không có, tôi cũng là điện tử là năng lực. Người nhận thức và đối tượng nhận thức đều là chân không, đều là năng lực không. Thì Đạo Phật kêu là tam lưng không tịch. Tôi, nhận thức của tôi và cái bình thủy. Tôi là do đất nước lửa gió thù hợp lại. Mà đất nước lửa gió chỉ là năng lực. và nhận thức là cái vô thường, cái hiểu biết của tôi cũng là năng lực. Rồi cái bình thủy này cũng là năng lực. Tôi bình thủy và nhận thức ba cái đều là chân không, không có thật. Đây là đạo Phật. Còn nãy tôi thích thú hiện tại, tôi sống hiện tại, tôi không nuối tiếc quá khứ. Tôi không mơ mộng tương lai mà tôi an trú trong cái này. Thì tôi luôn luôn hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc này là tạm bỡ là mai mốt nó mất đi là tôi lại núi tiếc hiểu kịp không thành ra đạo trời nó khác còn đạo Phật nó khác nhưng mà qua đạo Phật chúng ta không qua được trong cái thời buổi này thì Đức Phật A-di-đà mới thương chúng ta nói nếu mà các con ở ngoài đời đó không xuất gia thì không bao giờ thấy được niết bạn rất là khó thấy còn nếu xuất gia vào giáo hội gặp Phật Thích Ca Ngài lo hết ngài giảng một bài pháp đúng cái căn cơ mình thì đắc quả nhập lưu dịch mà xuất gia được hay không khó bây giờ như quý vị mà biết xuất gia là khó cạo cái đầu là cũng gần ngán rồi theo nếu ngán là chút xuống dưới cạo nha thấy không? thì gặp tôi là phải cầu đạo thì đó thì chúng ta thấy giữ tám giới là khó rồi mà hướng gì vào giáo hội của Phật Thích Ca Thì phải 250 điều Ở đây mình thấy năm giới là khó giữ rồi Và tám giới là tám điều khó giữ rồi Mà làm sa di là phải 10 điều Mà điều khó nhất là Không rớ đến tiền bạc vàng Của quý đồ trang sức dưới thứ chính là không ăn sái giờ Từ quá ngọ tới ngọ mai Hai cái giới này khó giữ Mà tỳ kheo Thí dụ như là năm giới thì ăn chay Tháng 10 ngày còn tám giới là phải trai trường, trường trai tuyệt dục. Năm giới là có vợ, có con và hai người thôi. Trên nữa là phạm Còn tám giới là không có vợ chồng. Cõi đó là không có năm căn nữ căn Nhưng mà bây giờ cõi này là cõi người. Mà mình cái tâm thì tâm tám giới. Tâm thì tám giới mà thân thì thân người. Khi chết rồi cái tâm tám giới này mới sanh về cõi trời sắc giới là không có thân người nữa thì quý vị ngồi thiền cho lâu, quý vị thấy quả trời sắc giới nó không có thân bên ngoài nó toàn là cái thân bên trong bên trong là các dây thần kinh thì khỏi đó là không có mặt trời mặt trăng mà sống bằng cái hào quang của mình tôi nói nữa quý vị biết ai mà tu tám giới mà niệm Phật khỏi cần niệm Phật nữa nó chìm đấm trạng thái niệm Phật quý vị có thể chìm đấm nó 7 ngày 7 tháng 7 năm không ăn uống gì hết thì cái đó nó giống cái cái tâm của quý vị là về cõi trời sắc giới rồi. Thì khi chết cái thân người thì sẽ mang thân trời. Cái thân đó nó sông suốt, nó hào quang giống như mà cái quang tiếng ít mà gọi vô quần mấy vậy Nó không cần cái sắc thân ngoài nó gọi vô ngay cái buồn tổi. Thì những cõi trời người ta có kêu là thiên nhãn, người ta nhìn quý vị, người ta nhìn thấy bên trong. quý vị. Cái đại khái nói vậy. Còn cõi trời vô sắc còn cao hơn nữa có trời vô sắc là không có thân bên ngoài, không có thân bên trong luôn. Mình có hai thân, có ba thân tất cả. Thân thứ nhất thì quý vị biết rồi, đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ốc. Còn thân thứ hai đó là dây thần kinh thị giác, tính giác, khứu giác, xúc giác. Thành ra người niệm Phật mà chết đó phải tám tiếng sau mới liệm Chết rồi ngã xuống cái hơi thở dứt thì mắt tai mũi lưỡi chết. Dây thần kinh còn sống. Thành ra người đó chưa thiệt hết đâu. Tám tiếng có thể sống lại. Thành ra liệm là phải để tám tiếng dây thần kinh nó mới đứt. Dây thần kinh mới đứt. Thành ra tôi, tôi mới nói là chết rồi, tám tiếng mới chết thiệt. Vậy thì cái tiến trình năm quyển đó, một là sắc quẩn, là cái sắc thân này, gồm có mắt, tay mũi, lưỡi, thân và ốc. Vì nhìn ở trong người mình nhau tôi không có giảng cao, không có giảng gì, tôi giảng rất thực tế ngay sát thân này. Thì sát thân này sẽ tiếp xúc với năm trận. Mắt thì sát trận. Tức là những cái hình tướng mà con mắt có thể thấy được. tay là tiếp xúc với âm thanh. Mũi là tiếp xúc với các mùi. Cái lưỡi là tiếp xúc với cái gì? Chua cay đắng chát mặn nọc. Còn sát thân là tiếp xúc giới trơn láng mịn màng lạnh nóng hết thì cái đó gọi là sắc vững rồi khi tiếp xúc như dậy rồi cái cảm giác lờ mờ nổi lên đây là ngạc quỷ là cảm giác mà chưa có sự phân biệt rồi tư tưởng mới phân biệt một cách lờ mờ là xúc xanh tôi nói như mình cho bình thủy thì cái bình thủy nó nằm trên trồng đen chưa có cái biên rồi dây thần kinh, rồi xúc xanh ở cái đầu nó mới tiếp xúc của bình thủy. Rồi khi mà cái bình thủy nằm trên trồng đen rồi đó, thì dây thần kinh thị giác, tôi giảng tắt nha, đã, nếu giảng kỹ đâu gì, chưa hiểu được. Dây thần kinh thị giác mới nhìn cái bình thủy trên trồng đen, dây thần kinh mới rung động. Thì cảm giác dễ chịu, khó chịu mới khởi lên. Chưa có đau cổ đâu. Rồi bây giờ thấy bình thủy này tôi thích quá. Tôi muốn kiếm cái bình thủy này. Hoặc là tôi đi mua hoặc là tôi ăn cắp. Thì tư tưởng mới tính cách. mà mình ăn cắp lấy thì sẽ mua là khó kiếm mua. Thì cái này bắt đầu có khổ đau. Còn bây giờ nếu Bậc Thánh người ta thấy cái bình thủy, người ta biết bình thủy. Đẹp thì biết đẹp. Nhưng mà người ta không có tư tưởng lấy. Tư tưởng khởi lên, họ biết tư tưởng khởi lên. Còn lặng lẽ nhìn nó thì nó chấm dứt. Còn mình thì nói tư tưởng là tôi là của tôi. Thì nó nấy cái bình thủy là của tư tưởng. Thì nó bắt đầu mới chiếm lấy. Thành ra nãy cô đó nói là trộm trộm cúp. Trộm cúp nó khác với trộm cắp, Trộm cắp là lén ăn cắp, Mình bắt được mình đánh nó. Còn trộm cúp là lấy thẳng tay. Cô biết được nó, nó tâm cô chết luôn. Chứ là cúp của giết người chứ không ai nói cấp của cấp là lén ăn cấp ví dụ đầu tụi ăn cấp nó lấy lén đồ cô cô rượt nó cô đánh nó. còn ăn cướp mà đố cô dám được nó. nó lấy mà cô la mà cái là nó đâm cô chết đây là ăn cướp coi chừng nhá chữ việt phải cho rằng ăn cấp khác còn ăn cướp khác thành ra tránh trộm cấp chứ không có tránh trộm cướp cướp mà để trộm cướp thì ăn cấp được <cười> cái này cái giới nhỏ là ăn cấp cũng không được chứ đừng nói là ăn cướp thì phải nhớ mấy cái đó trả cho nó đúng thành ra tôi nói về tiến trình năm quẩn nãy giờ năm giới ác không làm năm điều lành đã làm bây giờ qua tới cái tâm cái thứ nhất là sắc quẩn gồm có mắt tay mũi lưỡi thân và ốc cái thứ nhì là thọ quẩn là gồm có dây thần kinh tỷ giác tính giác cứu giác xuất giác cái thứ ba là tưởng quẩn, là cái đầu óc, gồm có dây thần kinh óc, là cái chỗ phân biệt những cái cảm giác. Từ đây mới là có sự đau khổ đấy. Rồi hành quẩn là ý chí, sau khi tư tưởng phân biệt rồi, nó đắn đo lựa chọn suy si tư để quyết định hành động bằng thân, bằng miệng. Thì đó là hành quân còn thức quẩn là sau khi hành động rồi cái kho nó chứa tất cả những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội, phước ở trong cái kho. Thì đó kêu là thức quẩn. Tóm lại, sát quẩn là chưa có cái biết. Thọ quẩn là có cái biết mà chưa phân biệt. Tưởng quẩn là có cái biết mà có sự phân biệt. Rõ ràng. Còn hành quẩn là có cái biết mà có sự đánh đo, lựa chọn, suy si tính để quyết định hành động. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, tội phước đã làm trong cuộc sống. Thì tôi đã nói với quý vị rồi, đó là cái tâm của mình. Hôm nay chỉ giảng Đại Cương thôi, rồi lần lần chúng ta khá mẫu giáo mới qua lớp 1, lớp 2, là đi sâu vào cái tiến trình đó một chút. Tiến trình của năm quẩn đây là mới nói về bốn đường ác thôi. Còn bốn đường thiện khác, rồi tới Bậc Thánh khác nữa, rồi tới Bồ Tát là Như Lai nó khác nữa. Nhưng bây giờ chúng ta nói lúc mẫu gió thôi. Thì chúng ta nhìn trong sắc thân mình, thì cái tiến trình năm quẩn đầu tiên là sắc quẩn. Quẩn là gom nhóm đúc kết lại, sắc là có hình tướng là những cái gom nhóm lại có hình tướng chúng ta thấy và nắm bắt được thì trên sắc thân mình nó một là con mắt hai cặp mắt còn cái thứ hai là lỗ tai. cái thứ ba là hai cái lỗ mũi cái thứ tư là cái miệng cái thứ năm là cái ốc cái thứ tư là cái năm là sắc thân thứ sáu là cái đầu óc thì chúng ta thấy cái đó gọi là sắc quần Thì nó phải tiếp xúc với sự vật sắc quẩn đó là vô thường, là cái nhận thức của chúng ta nãy tôi có giảng. Còn đối tượng con mắt đó là sắc, đối tượng lỗ tai là thinh. Ví dụ như tôi nhìn thấy cái bông, thì con mắt tôi đó với cái bông là sắc quẩn. Thì con mắt tôi đó nhìn thấy thì cái cảm giác dây thần kinh mới phát hiện. Thì đầu tiên con mắt và cái bông là sắc quẩn. Tức là có sự vật mà chưa có cái biết. Chưa có cái biết. Thì con mắt tôi và cái bông là sự vật là sắc quẩn. Là do đất nước lửa gió gom nhóm kết lại. Rồi thọ quẩn là khi cái bông này nằm trên trồng đen của tôi. Thì... Trên trồng đen tôi có dây thần kinh thị giác. Thì dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc với cái bông ở trên trồng đen. Chứ không phải có bông ngoài. Cái bông ngoài là con mắt. Cái trồng đen tiếp xúc bông ở ngoài. Thì cái bông mới nằm trên trồng đen. Thì dây thần kinh mới tiếp xúc với cái bông trên trồng đen. Thì dây thần kinh bắt đầu rung động. Cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu hay dững dưng. Không dễ, không có Thì cái cảm giác này kêu là thọ quận. Thọ là nhận chịu, quận là xúc tích. Rồi nhận chịu mà cái ta lại do tôi có sẵn của nào tôi thấy thích cái bông này. Thì là cảm giác dễ chịu. Tôi thấy không thích là cảm giác khó chịu. Rồi tôi tỉnh quen, tôi không thấy thích mà không thấy gì, không thích nữa. Thì đó là bất lạc bất khổ rồi cái tư tưởng sau khi tiếp xúc được với cái cảm giác dễ chịu chịu này nó mới phân biệt à, tại sao mình có cảm giác dễ chịu à, thì cái bông này nó đẹp nó mới phân biệt cái bông này nó đẹp cái bông này nó xấu thì cái cảm giác mà phân biệt được là nhờ cái ai là ra tức là số vốn kinh nghiệm kiến thức ký ức của mình thì do ý chí là mặt ma Cung cấp môi trong đó, cung cấp chất liệu cho nó Thì nó mới phân biệt được Ví dụ cái bông này Tôi cảm thấy thích Tại sao thích Thì nó tôi thích nó màu vàng Nó hợp với cái tâm tưởng của tôi Bây giờ tôi thấy được cái chân này quá khéo Thành ra tôi thích Chân làm sao được như vậy Thì bây giờ Cái ý chí là mặt na Nó môi trong ai là lại Cung cấp tư tưởng bắt đầu mới phân biệt thì cái phân biệt này là tưởng quẩn. Thành ra tưởng quẩn mà nó phân biệt được là nhờ có thọ quẩn. Mà thọ quẩn mà nó cảm giác được là nhờ có sắc quẩn. Nó liên tục vậy. Khi con mắt tiếp xúc sự vật là sắc quẩn. Rồi dây thần kinh tiếp xúc với cái bông trên mắt. Thì cảm giác bắt đầu phát hiện. rồi ừ, Cảm giác phát hiện nhờ có cảm giác này đưa lên óc, Thì tư tưởng mới nhờ kinh nghiệm kiến thức. Từ mặt na moi trong đó cung cấp Tư tưởng bắt đầu phân biệt à, Cái bông này đẹp Bây giờ mình về mình hỏi Làm sao mua cái bông này để trưng bằng Phật Thì cái tính toán này đó là Hành quẩn chứ không phải là thức Không phải là tưởng quẩn Tưởng quẩn chỉ phân biệt thôi Rồi hành quẩn bắt đầu mới nói Giờ hỏi sư cô coi Phật tử này mua bông ở đâu Mà đẹp quá vậy Rồi mình mua về mình chưng bằng Phật Thì thì cái ý chí này bàn vậy đó thì nó mới điều khiển cái miệng đi hỏi cái thân đi đến đó gặp sư cô cái miệng mới hỏi thì đây là thân nghiệp và khẩu nghiệp tất cả đều do ý chí thành ra chúng ta thấy là cái cuộc đời tử nó không đau khổ mà đau khổ là do số vốn trong ai lại ra thành ra có cuộc đời này có nhiều người thấy cuộc đời này là hạnh phúc Người và giàu sang Quan quyền vua chúa. Có người thấy cuộc đời là đau khổ. Một cuộc đời là đau khổ hay là hạnh phúc. Nói hạnh phúc sai mà nói đau khổ là trật. Cuộc đời là cuộc đời. Nhưng mà khi có tư tưởng xem vô đó thì có đau khổ có hạnh phúc. Tôi ăn thì tôi ăn. Vậy cho Phật không ăn sao? Thì cái ăn này chưa hẳn là hạnh phúc, chưa hẳn là đau khổ. Nhưng mà khi tôi thèm muốn ăn mà muốn ăn nó không có. Thì tư tưởng mới nó nói là oh, trời mình muốn ăn miếng này giờ không có. Thì cái khổ bắt đầu. Còn ăn là gì cảm giác đói thì ăn thôi. Mà ăn rồi muốn lựa món ăn, muốn đòi bữa hủ tiếu, thịt bò, mấy món. Thì cái tư tưởng làm cho đau khổ. Thành ra chúng ta nên nhớ sắc quẫn là sự vật chưa có cái biết. Thọ quẫn là có cái biết dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Còn tưởng quẩn là sự phân biệt Từ đây mới có vấn đề Mà vấn đề là do kinh nghiệm, kiến thức Hay là da, do mặt na cung cấp Rồi nó hợp tác với hành quẩn Tính toán đắn đo suy nghĩ Mới quyết định sai mắt tai mũi lưỡi Hành động Hành động sát thân là sát sanh trộm cấp tà dâm Hành động của cái miệng là nói dối, khoe, khoan, đâm thọc lưỡi chứ Từ đây mới có vấn đề đau khổ Thành ra con mắt là vô thường, cái nhận thức của tôi là vô thường, đối tượng nhận thức là vô ngã. Mà nếu vô thường, vô ngã thì có khổ đau, có hạnh phúc, có đau khổ. Mà người ta tưởng hạnh phúc là sung sướng, còn cái mà nghèo khổ là khổ đau, sai. Nghèo khổ tàn tật thiếu thốn khổ đau đã đành. Mà bây giờ tôi sống có tiền bạc, nhà, cửa, gia đình xung hợp là hạnh phúc. Cũng sai Cái hạnh phúc thật sự đó Là sống trong hạnh phúc cũng hạnh phúc Mà sống trong đau khổ cũng hạnh phúc Mình hạnh phúc mà đừng dính mắc hạnh phúc Mà dính mắc hạnh phúc thì thời gian nó cũng phải hoại Thế bằng ngày Thì phải nhớ là có ban đêm Giàu sang thì sẽ tới nghèo khổ Mà nghèo khổ Mà chịu đựng được rồi sẽ tới Giàu sang, cuộc đời nó thay đổi không chừng Thành ra nếu nhận cuộc đời Là thật là có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ nằm trong đó. Mà chúng ta đừng dính mắc vào đau khổ, con đừng dính mắc vào hạnh phúc, đó là Phật. Mà làm sao để đừng dính mắt? Thì thôi, cái này khi khác. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải hạnh phúc, rồi chúng ta đừng dừng ở chỗ đó. Đừng có nghĩ ở trong cái hạnh phúc này, rồi ăn trú ở trong đó thì hết hạnh phúc sẽ tới cái đau khổ. Thì nương vào cái hạnh phúc này, chúng ta tu để thành Phật. Chúng ta tập trung kỹ mạnh lâu sâu Để tới nhị thiền Mà tới nhị thiền chúng ta sẽ hạnh phúc Sẽ giàu sang quan quyền vua chúa Sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời Nhưng mà chúng ta biết cõi trời vẫn đau khổ Thì bây giờ làm sao Phải qua cõi Phật Và Cõi Phật tức là nhập lưu Nhất nhân lai mà làm sao qua cõi Phật được? Trong đời lúc bây giờ không còn Phật nữa Thì mình đi vào giáo hội Mà không có giáo hội Không có Phật tích ca ai độ mình Tự độ thì cuộc đời bây giờ đang xuống dốc. Thì giỏi lắm là về cõi trời thôi. Mà cõi trời thì hết thước đau khổ. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói thôi. Các con về cõi trời được rồi. Các con thêm cái phát nguyện là sẽ về cõi Phật. Phật A-di-đà với 48 lợi nguyện. Là bất cứ người nào mà đã nhất niệm. Mà phát nguyện. Thì ta đều tiếp dẫn hết. Nhưng mà phải nhất niệm. Thành ra cái cuối cùng mục đích của tịnh độ là nhất niệm và phát nguyện. Mà như thế nào là nhất niệm thì chờ đợi chúng ta cứ dựa vào cái thân, cái miệng mà quên cái ý Thành ra có người nói một ngày nhất niệm là gì? Ở đây giờ ai nói nhất niệm là cái gì nào? Thôi để tôi giảng luôn hết giờ rồi. Chứ còn hỏi là tức là tùm lum nữa đó. Có người nói con niệm Phật vào ngày ba thời Con lần chuỗi một ngày mười sâu Có người nói bà mười sâu tôi hai chục sâu Có bà khác hai chục tôi ba chục sâu Có người nói con ngợi một ngày một ngàn tiếng Bà nói ăn thua gì tôi ngạn ngày hai ngàn Bà kia nói ăn thua gì tôi mười ngàn Giảng sanh hông sư Không cái nào giảng sanh hết Nhưng nãy tôi nói đó Khi chúng ta lại Phật Một ngày một trăm lại một ngàn lại mười ngàn lại Ta niệm Phật một ngày, ba thời, bốn thời niệm thích trình kinh, kinh, liên tục hoài, không có kẻ hở Như vậy giảng sanh nông? Nói không thì cũng không đúng, mà nói giảng thì cũng không đúng. Vì sao? Vì thiếu cái, thiếu cái tâm. Niệm Phật nhiều, lại Phật nhiều, mà cái tâm như thế nào? Nếu tôi niệm Phật là một ngày, một ngàn lại, Mười ngàn lại, một trăm ngàn lại Tôi niệm Phật một ngày Mười ngàn câu mười, một trăm ngàn câu Mà tôi cứ nhớ con nhớ tới tiền bạc Thì giảng sanh xuống địa ngục ngào bị Phải vậy không? Phải không? À, phải, phải nóng nha sao này bữa thì tới là tôi hỏi là Ấy là tôi cạo tóc á Còn bây giờ tôi nói người cao Tôi tu lâu Người ta không cần lại Phật Người ta không cần niệm Phật Mà cái tâm người ta luôn luôn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Mà trong lúc một niệm cuối cùng là hít vô, thở ra Ta nhớ Phật, nghĩ Phật, giảng sanh không? chúng ta thấy á Nhưng mà đừng bắt trước Cái đó là tôi tu lâu năm Tôi tu lâu năm Như tôi là bây giờ không có niệm Phật Mà cũng ít có loại Phật Tôi ngồi thiền à? Chú Chú Nguyện hay tôi hãy ngồi thiền là tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Và trong lúc đó tôi chết giảng sanh không Cái tâm là cái quý nhất. Cái tâm là ý nghiệp. Thì trong Kinh Pháp Cứu đó tâm dẫn đầu các Pháp. Nên tâm mà xa đọa xấu thì tất cả thân, khẩu đều xấu. Mà thân, tâm mà tốt rồi thì thân, khẩu đều tốt. Mà tâm giải thoát thì thân, khẩu giải thoát mà giải thoát là cái gì thì thời buổi này khó chỉ cần nhất niệm thôi mà nhất niệm là gì Rồi đó tôi hỏi thì có nhiều người không biết nhất niệm phải là niệm phật gọi là nhất niệm không chưa chắc phải là lần chuỗi gọi là nhất niệm không như thế nào mới là nhất niệm ông nào nói không đâu Bây giờ cho biết như thế nào là nhất niệm Niệm Phật đếm từ một tới mười, Nhất niệm chưa, Niệm Phật khỏi đếm, Nhất niệm chưa, Thành ra Pháp môn đối trị, chỉ xài trong nhất thời thôi, Mà dùng nó nhiều coi chừng, Thành ra trong, Trong kinh đó, Đức Phật mới đưa trạng thái của tứ thiền, Là niệm Phật đếm từ một tới mười, Rồi niệm Phật khỏi đếm, rồi khỏi cần niệm Phật nữa, tôi có giảng hồi nãy, bây giờ hỏi lợi thì, cũng theo cái lối cũ của mình, chúng ta phải biết rằng, chúng ta có cái tư tưởng, mới trả tiến trình năm vững, tư tưởng là cái phân biệt, còn cái kho ai lại da đó là, cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, tội bước trong cuộc sống. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật Đạo.